0: Aín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos y obras. El sacrificio de estos últimos no posee la virtud de la intervención divina y por tanto no pueden llevar al hombre al favor de Dios. Únicamente por los méritos de Jesús son perdonadas nuestras faltas y pecados. Los que creen que no necesitan la sangre de Cristo y que pueden obtener el favor de Dios por sus propias obras sin que medie la gracia divina, están cometiendo el mismo error que Caín. Si no aceptamos la sangre purificadora, estamos bajo condenación. No hay otro medio por el cual podamos ser librados del dominio del pecado.
1: Bienvenidos a nuestro análisis bíblico producido por el Ministerio 147, soy Óscar Oviedo. Recuerda que estamos en múltiples plataformas que te permitirán escucharnos mientras manejas, mientras caminas, mientras trabajas
0: sin necesidad de tener ningún tipo de conexión al internet. Todas se encuentran en la descripción. Hola, soy Óscar Acevedo y el título para nuestro análisis bíblico de hoy es Ofreciendo la primicia. Encuentra el vínculo al estudio completo al final de la descripción.
1: La semana pasada analizábamos la presentación de la profecía de Génesis 3.15. Hoy vamos a ver cómo esas dos simientes de las que hablaba la profecía se manifiestan en la vida real. Para esto vamos a ir a Génesis capítulo 4. Allí vamos a encontrar las dos simientes. Una, la simiente de la mujer representada en Abel y la semiente de la serpiente representada en Caín. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Génesis
0: capítulo 4. Conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y parió a Caín, y dijo, «He adquirido varón por Jehová». Después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
1: El don de la procreación tenía ahora un elemento más especial aún y era la de la espera de la llegada de la simiente de ese Mesías que pisaría la cabeza de la serpiente. Algunos piensan que Caín y Abel podrían haber sido gemelos o mellizos como en el caso de Saúl y Jacob, pero lo que sí encontramos aquí es que los dos representan dos grupos, el grupo de los santos, el grupo de los malvados, el grupo de los píos, el grupo de los impíos, el grupo de los hijos de Dios y el grupo de los hijos de los hombres. El nombre de Caín significa he recibido un hombre del Señor o el hombre de Dios, esto haciendo alusión a la promesa de la llegada del Mesías, pero Eva se equivocó tal como lo hizo Samuel en 1 Samuel capítulo 16 versículo 6 al decir delante de Jehová estás ungido esa vez se refería a Saúl pero quién puede predecir el futuro de nuestros hijos, Caín se esperaba que fuera el hombre de Dios y terminó siendo el enemigo de Dios Abel, su nombre significa vanidad, probablemente Adán y Eva pensaban que ya con la llegada De Caín tendrían al Mesías Entonces Abel era, podríamos decirlo De una manera innecesaria Abel y Caín tenían profesiones bien particulares Abel era pastor de ovejas El trabajo de ser pastor de ovejas Es un trabajo con muchas bendiciones Y muchas cosas positivas De hecho en la Biblia encontramos registrado que Moisés fue pastor David fue pastor Y su labor les trajo la bendición de poder estar en comunión Estrecha con Dios Caín era agricultor es un trabajo también útil y de gran bendición Hay gran bendición cuando podemos disfrutar del fruto del trabajo Y la agricultura es una profesión en la que uno come directamente Y disfruta de ese trabajo hecho en la tierra Es bueno tener en cuenta que la profesión que escojamos en la vida Debe ser algo que nosotros amemos hacer Y algo que no nos exponga al pecado Sino al contrario, que nos dé la mejor oportunidad de servir y de disfrutar a Dios Leamos en Génesis capítulo 4 versículos 3 y 4 y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo
0: también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y aquí tocamos un punto importante y es la adoración a Dios. Esto de la adoración que era tan importante que había sido transmitida de Dios hacia Adán y Eva, de Adán y Eva hacia sus hijos, y era parte importante de su vida espiritual. La adoración a Dios... No es un capricho, sino una institución directamente de parte de Dios. El orar al levantarnos y al acostarnos, el estudio personal de la Biblia, el culto matutino, el culto vespertino, el congregarnos con nuestros hermanos entre semana para los cultos, el guardar el día de descanso, el día del Señor, cada uno de estos espacios de adoración a Dios son muy importantes. Veamos la diferencia. ...entre la adoración que realizó Caín y la que realizó Abel. El Señor instruyó a Caín y a Abel con respecto a los sacrificios que debían traer. Como ya se mencionó antes, esto era algo que se había instituido directamente de Dios. Ya ellos sabían que debían traer delante de Dios. Abel, siendo pastor de ovejas, obedeció el mandato del Señor y trajo un cordero como ofrenda. Este cordero tenía un significado especial... Al ser sacrificado representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por otra parte, Caín ofreció como ofrenda el fruto de la tierra, algo de su propia producción. Caín no estaba dispuesto a depender de Abel para, representar, para, presentar, sus, para presentar sus ofrendas. No acudiría a Abel a buscar un Cordero. Caín consideró que su propia obra era perfecta y esto fue lo que ofrendó a Dios. Y podemos ver que la falta de Caín no era tan solo lo externo, es decir, su ofrenda en sí, sino los motivos de su corazón. La persona mala, la persona impía, no necesariamente es no religiosa, sino que es esa persona que desea imponer sus ideas, que desea hacer su propia voluntad en contra de la voluntad de Dios, en contra de un así dice Jehová. Tenemos también el ejemplo del fariseo y el publicano que fueron al templo a orar vemos que aunque el fariseo tenía su propia forma de orar y el publicano su propia forma de orar dios se agrada con uno y no recibe la oración del otro sigamos con abel abel poseía un espíritu de lealtad hacia dios veía justicia y misericordia en el trato del creador hacia la raza caída y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención pero caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de adán caín permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a satanás quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad de dios y esto es importante entenderlo si nosotros nos ponemos a pensar los sentimientos de caín eso que se alberga en el corazón es lo que lo lleva a cometer este error de autosuficiencia de hacer su propia voluntad caín dentro de su corazón él pensaba que era totalmente injusto el hecho de estar viviendo en la tierra y no en el edén imaginémonos el edén estaba ahí como prueba el edén no había sido llevado al cielo solamente había sido intervenido por dos ángeles con espadas de fuego para que nadie pudiera acceder a ese edén y tomar del árbol de la vida ahí estaba esa prueba así que adán y eva habían educado a sus hijos con la esperanza no solamente la idea sino algo visual una evidencia se les mostraba el edén iban hacia allá a adorar a dios Incluso podríamos pensar que allí mismo presentaron sus ofrendas, pero mientras Abel reaccionó de una forma agradecida, con la esperanza de ser redimido, Caín tenía los sentimientos de injusticia hacia Dios. Y estos sentimientos es lo que hace que le suceda exactamente lo mismo que le sucedió a Satanás, la rebelión, el hacer su propia voluntad. Ahora pensemos, ¿cuáles son nuestros sentimientos al adorar a Dios?, cuando se educa a un niño son los sentimientos de ese niño ante la enseñanza que se da lo que desarrolla el carácter del niño. Por eso es importante cuando se le habla a un niño saber cómo se le habla y saber qué se le habla para que la enseñanza, la lección pueda ser asimilada de forma satisfactoria. Y también hay un potencial muy grande. Desde el principio, el niño desarrolla su carácter desde el vientre de la madre, dependiendo de cómo su padre y su madre le hablan y cómo él percibe el entorno, si es un entorno de violencia, si es un entorno de agresión, si es un entorno de amabilidad. Él va desarrollando su carácter y cuando llega la primera instrucción, el primer designio, la primera enseñanza, él ya tiene la decisión de cómo va a asimilar esa lección y esta es la gran diferencia entre caen y Abel ahora pongámonos a pensar cuáles son nuestros sentimientos al adorar a Dios hay muchos que guardan sentimientos de insatisfacción al no lograr entender ciertas cosas cuestionamos a Dios seguimos yendo a la iglesia porque toca no por amor a Dios Abel se enfocaba en lo positivo Abel buscaba elevarse de la maldad que ya existía en el mundo y en sí mismo y ahí está el secreto nosotros podemos ver un jardín lleno de rosas y fijarnos en la belleza de la creación de Dios, en la belleza de esas rosas, el color de esas flores, en el paisaje completo o enfocarnos solo en las espinas. Y en eso depende las decisiones y los sentimientos que desarrollemos a la hora de adorar al Señor.
1: Génesis capítulo 4 versículos 5 al
0: 7 nos dicen: Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no estarías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo y esto. A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él.
1: Muy bien, aquí encontramos la ley de causa y efecto. Abel había obedecido los requerimientos de Jehová y su ofrenda había sido aceptada. Caín desobedeció y su actitud y su acción fueron rechazadas. Es interesante cómo el pasaje nos dice que Jehová no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya es decir que su actitud y sus acciones son cuestionadas en este aspecto abel había presentado la sangre que simbolizaba al cordero de dios lo hizo en calidad de pecador confesando que estaba perdido que su única esperanza era el amor inmerecido de dios dios aceptó la ofrenda de abel pero no tomó en cuenta a caín y a la suya la sensación de la necesidad el reconocimiento de nuestra pobreza y pecado es la primera condición para que dios nos acepte por por eso la primera bienaventuranza en Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Caín al contrario se creía justo y solo presentó a Dios una ofrenda de agradecimiento no hizo ningún tipo de confesión de pecado o falta no reconoció ninguna necesidad de misericordia y hoy vivimos en un tiempo donde más y más vemos personas religiosas como Caín que se sienten justas sin necesidad de confesar sus pecados piensan que solo deben agradecer a Dios por todas las bendiciones que ellos reciben y merecen recibir y solicitar nuevos favores. Cuando analizamos lo que podríamos haber visto si hubiésemos estado ese día mientras se hacían esos sacrificios, hubiésemos visto dos altares, uno con un animal muerto, sangrando, y otro con un poco más de color, más vivo, con vegetales, con frutos, tal vez con flores, que humanamente podríamos pensar que el de Caín después de todo no estaba tan mal. Y eso mismo sucede en el mundo religioso. Aparentemente todo todos los religiosos somos iguales, todos vamos a un lugar de culto, a un templo. Hacemos ciertas ceremonias, unas más coloridas que otras, unas más entretenidas que otras. Unas las hacemos porque las aprendimos a hacer desde niños, es lo más común, es lo más natural. Otros porque se nos enseñó o hemos aprendido que debemos hacerlas de esa manera. Pero el fondo está la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ojalá sea el resultado de nuestro reconocimiento de la sangre y del poder salvador de nuestro Dios. Abel tenía una actitud de humildad y reconocimiento de la gran misericordia de nuestro Padre Dios. Es interesante cómo el exterior es un reflejo de lo que hay en el corazón. El rostro de Caín dice que decayó. Y Dios invita a Caín a que haga un autoanálisis. Y nosotros también estamos invitados a hacer lo mismo. Necesitamos autoevaluar nuestras propias acciones. El problema es que a veces no queremos autoanalizarnos, No queremos autoevaluarnos. En esos momentos de ira, de rabia, donde pendemos el control... Es donde debemos preguntarnos ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? La respuesta honesta a cada una de estas preguntas nos llevará a darnos cuenta que el problema somos nosotros mismos y no los demás. La ley de causa y efecto. Uno siempre decide cómo afectan las circunstancias, no al contrario. Y Dios intenta hacer esto con Caín. Dios le dice, el pecado está a la puerta. Y con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Este es un argumento poderoso en contra del argumento de que soy culpable pero no responsable. Cuando Dios le preguntó a Adán que había pasado, le preguntó a Eva, todos, ninguno de ellos negaron su culpabilidad. Dijeron, oh, sí, hemos comido. Nadie dijo, no, no, señor, aquí nadie ha comido. Lo que negaron fue su responsabilidad. Ninguno dijo, señor, es mi culpa, comí porque tomé la decisión de comer. Pero al contrario, nace un argumento de no responsabilidad. No, señor, yo lo hice, pero mira, fue fulano de tal, fue la circunstancia. Fue este hermano que me dijo que dijera esto. Fue este hermano que me tentó fue esta circunstancia que me obligó hay una frase que dice que no podemos evitar que las aves vuelen alrededor de nuestras cabezas pero que sí podemos evitar que hagan nido en ellas es decir nosotros no podemos evitar la presencia del pecado como lo dice está a la puerta pero sí podemos evitar abrir la puerta nosotros somos los que decidimos somos autónomos si pecamos si erramos si desobedecemos lo hacemos voluntariamente no obligados. Caín en un momento decidió, permitió que sus ideas, sus sentimientos, su rebeldía interna tomara control de sus acciones. Hagamos una reflexión de nuestras circunstancias presentes. Nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. No es Dios, no son nuestros padres, no es el medio ambiente, no son las otras personas. Somos nosotros. Y entre más pronto nos demos cuenta de que el pecado está a la puerta y que nosotros tenemos la obligación de controlarlo más pronto podremos recibir
0: las bendiciones del Señor es interesante notar lo que acabas de decir porque por lo general pensamos en que podemos decidir no hacerlo pero ¿qué tal después de que ya lo hicimos somos culpables, lo aceptamos tenemos la responsabilidad, ¿Qué podemos decidir después de esta culpa y esto también es importante porque aún cuando Caín ya guardaba este sentimiento y pudo haber decidido no no voy a guardar este sentimiento ya lo albergaba Dios le advierte y Dios también le dice que puede decidir no es tarde no es tarde mientras haya vida hay esperanza si nosotros cometemos cualquier error cualquiera que sea nuestro error también podemos decidir cuánto nos afecta ese error y cuánto queremos permanecer en ese error podemos decidir cambiar podemos decidir no estar tristes podemos decidir levantarnos podemos decidir tomar fuerzas podemos decidir acercarnos a Dios la decisión no es solamente un factor que está antes de también está después de y por eso la Biblia nos enseña que tenemos un abogado para con el Padre que es Cristo Jesús es decir, si ya tenemos ese error si hemos cometido estos pecados si nos hemos dejado llevar podemos decidir salir de allí también podemos decidir qué tanto nos afectan las ofensas de los demás. También podemos decidir qué tanto nos afecta el entorno. Y ese poder de decisión viene de parte de Dios. Es nuestro deber aprovecharla. Y miremos qué nos dice, por otra parte, Hebreos capítulo 11, versículo 4.
1: Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio a sus presentes Y difunto aún
0: habla por ella Y aquí podemos ver que la Biblia nos da un reporte De que Abel era un hombre de fe Es decir, por fe Abel comprendía los grandes principios de la redención Él veía que él era pecador Y que el pecado y su pena de muerte Se interponían entre su alma y la comunión con Dios Por fe trajo la víctima inmolada la vida sacrificada y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Por fe vio en sangre derramada el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo, de que su ofrenda había sido aceptada. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender a aceptar estas verdades, que Abel para aprender a aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, por otra parte, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección, de la decisión. Y miremos que la fe en Jesús nos da la salvación del pecado. En el momento en el que vemos nuestra condición humana, la fe en Jesús... Es la solución. La fe de Jesús nos da la victoria sobre el poder del pecado. En el diario vivir necesitamos la fe que Jesús tuvo. Necesitamos confiar totalmente. Muchos piensan que fue un poder sobrenatural y que Jesús estuvo como Dios delante de los seres humanos. Realmente Jesús estuvo como ser humano dentro de los seres humanos. Y aunque tuvo todo el poder para ejecutarlo, su gran desafío fue humanamente vencer al pecado confiando en dios y nosotros debemos tener esa fe de jesús confiar en dios y en su voluntad y ser lo suficientemente obedientes y tomar las decisiones correctas para no dejarnos arrastrar del poder del pecado en mateo 23,35 nos dice
1: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, al cual matasteis entre el templo y el altar.
0: La fe de Abel lo llevó a orar confiando en la voluntad de Dios, obedeciendo por amor a Dios lo justifica y la Biblia da testimonio de esto. En Génesis capítulo 4 versículo 8 encontramos Y habló Caín a su hermano Abel y aconteció que estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató
1: sus sentimientos en contra de Dios lo llevaron a desobedecer. La respuesta y el llamado de Dios no pudo llevarlo al reconocimiento de su error y al arrepentimiento del mismo. Y ahora en búsqueda de justificación propia, toma la vida de su hermano. La envidia es un pecado que comúnmente lleva consigo tanto su propio descubrimiento, es decir, que se hace evidente en la mirada, en el rostro, en la forma de la persona, y a la vez trae su propio castigo, que es la carcoma interna de los huesos y Caín estaba siendo víctima ahora de la envidia que sentía en contra de su hermano porque él había sido aceptado porque él había sido reconocido ahora él estaba recibiendo el rechazo de Dios por sus acciones y también estaba recibiendo un llamado y Gálatas capítulo 5 versículos 19 primera parte y 21 primera parte nos dice
0: y manifiestas son las obras de la carne que son envidias homicidios como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo nos menciona que dentro de las obras de la
1: carne aparecen las envidias e inmediatamente seguido aparece... El homicidio. Y por supuesto, nadie que practique estos dos actos heredará el reino de los cielos. Es fácil cuestionar, es fácil juzgar los pecados externos, es fácil decir que aquel que ha tomado la vida física de otro es una persona muy mala, pero no nos damos cuenta que la raíz de ese homicidio salió del corazón de las envidias, de los odios, del rencor. Y por eso aquí están juntos, envidias y homicidio Y es interesante que dice que él se levantó contra su hermano. El primer asesinato se presenta dentro de una familia, dentro de dos hermanos que habían sido criados en el mismo hogar. Y esto nos demuestra que no existe salvación en conjunto. La salvación es una decisión individual. Dos que fueron criados bajo el mismo esquema, que tuvieron la oportunidad de ver el testimonio de su padre y su madre hablarles de sus propios errores tuvieron la oportunidad de ver aún el edén Custodiado por los ángeles y sabía que de allí habían sido expulsados debido a sus propios errores pero aún así un hermano se levanta contra el otro y una vez más volvemos al tema de nuestra decisión ¿Qué decisión estamos nosotros tomando en base al conocimiento tan grande que recibimos? Hoy al escuchar este llamado ¿Cuál es nuestra reacción? Es una reacción como la de Abel de agradecimiento de reconocimiento de la bondad y misericordia de Dios o al contrario nos sentimos como Caín amargado incómodos fastidiados y estamos a punto de tomar decisiones equivocadas para nuestra vida y tal vez para la vida de los que nos rodean
0: vamos a hacer un énfasis ahora en la sangre del sacrificio porque esto fue lo que hizo la diferencia tenemos dos ofrendas dos sacrificios y este sacrificio en especial el que tiene la sangre fue en el que dios se agradó por una parte podemos ver que tenemos el que hizo la voluntad de Dios, el que obedeció e hizo las cosas como a Dios le agradan y el que pretende hacer las cosas como a él mismo le agrada, omitiendo la voluntad de Dios. Pero el sí, porque Dios quería que se hiciera un sacrificio en el que hubiera sangre, porque este sacrificio representaba a Cristo y ya lo hemos mencionado antes. Y este, esto tiene un significado muy importante para todos nosotros en nuestra actualidad. Nosotros, en nuestra vida diaria, nuestras acciones, ¿están untadas de la sangre del Cordero o están sin la sangre? ¿Qué quiere decir esto? Con la sangre del Cordero son gratas a Dios. Sin la sangre son rechazadas. ¿Qué podemos decir de nuestra adoración personal? ¿Tienen o no tienen la sangre del Cordero de Dios? Está ¿O no está Jesús en nuestra adoración personal? ¿Mi obediencia? ¿Será que yo estoy obedeciendo a Dios, por amor a Dios, haciendo su voluntad? ¿Será que allí está la sangre del Cordero? ¿O estoy haciendo mi propia voluntad? ¿Estoy omitiendo al Cordero de Dios? ¿Mi testificación? ¿Mi argumentación en pro de la verdad de Dios? ¿Será que allí está la sangre del Cordero de Dios? ¿O será que estoy omitiendo al Cordero de Dios y basándome solo en argumentos propios humanos científicos para apoyar la verdad de Dios? Mis estudios bíblicos. Cuando yo le doy a conocer de la Palabra de Dios a otra persona con base en la Biblia, ¿está allí la sangre del Cordero de Dios? ¿O solo hay un pequeño salpicado al final del estudio? Mi predicación. Cuando estoy predicando, busco a Jesús. Y su sangre en todo lo que predico o en los sermones que escucho de otras personas, ¿está allí la sangre de Jesús? Mis oraciones. ¿Qué podemos decir de nuestras oraciones? ¿Está en nuestras oraciones la sangre de Jesús? Gracias a Dios que aquel que derramó su sangre por nosotros vive para defenderla, vive para hacer una intercesión por cada alma que lo recibe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, dice en primera de Juan 1 Juan 1.9. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tiene un lenguaje mejor que la sangre de Abel porque Cristo está vivo para interceder por nosotros. Siempre necesitamos mantener delante de nosotros la eficacia de la sangre de Jesús. Y esto es algo que tiene que estar siempre en nuestra mente, en todo momento, en todo lugar, a cada instante necesitamos mantener delante de nosotros la eficacia de la sangre de Jesús. Esa sangre que limpia la vida y la sostiene, de la cual podemos apropiarnos por la fe viva, es nuestra esperanza. Nuestro aprecio de su inestimable valor debe ir en aumento continuo porque habla por nosotros únicamente cuando, mediante la fe, reclamamos su virtud, manteniendo la conciencia limpia y en paz con Dios.
1: Muy bien, de esta manera hemos llegado al final de este episodio de nuestro análisis bíblico. Para la próxima semana tendremos
0: el análisis bíblico titulado La promesa con juramento. Si este análisis bíblico ha sido de bendición, por favor, compártelo al menos con una persona. Déjanos tus opiniones en los comentarios. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.